2: que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior.
3: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día aquí estamos listos para informarle para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 29 de noviembre, ya estamos prácticamente pues despidiendo al mes de noviembre, adiós noviembre pasado mañana será diciembre y bueno pues, hay mucho movimiento en este martes, me da mucho gusto saludarlo a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, yo soy Salvador García Soto esto es a la una, y le vamos a informar en las siguientes dos horas de lo más relevante lo más importante, solamente lo más importante le tendremos aquí de lo ocurrido en el panorama de la ciudad del país y del mundo en este martes soleado algo pues un poco ambigua la temperatura, ¿eh? porque hace sol hay un sol radiante, pero al mismo tiempo si usted se pone un ratito en la sombra se siente fresca la temperatura 22 grados centígrados en este momento en la capital del país 26 días, 26 días para la navidad, faltan solamente y solamente 34 días para despedir también a este año 2020 22. falta para que comience el nuevo año de 2023 les saludo a toda la república, las estaciones que nos sintonizan en distintas ciudades del país, mandamos saludos afectuosos a toda la gente que nos escucha en la comarca lagunera, allá en el noreste de la república, también a la gente que nos escucha en el sur del país, en Chilpancingo Guerrero y en Tuxtla Gutiérrez Chiapas les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Oaxaca Capital y también del Istmo de Tehuantepec, allá en el estado de Oaxaca y por supuesto en el Golfo, saludamos a la gente de Tampico, Tamaulipas y de todas sus Conrubada, Altamira, Ciudad Madero, incluso el norte de Veracruz, por ahí nos escuchan en algunos municipios como Pueblo Viejo. Les mandamos un saludo afectuoso. Por supuesto, a nuestras ciudades más grandes de Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Muchos saludos a todos los amigos regios, en Guadalajara, Jalisco también, muchos saludos a los amigos que nos escuchan en la Perla Tapatía, por supuesto, a todos, a todos los capitalinos, chilangos, defeños, como nos llamemos, ¿no? La verdad es que, eh, pues ya no hay un denominativo, no podemos ser mexiquenses ¿no? O no sea cómo, cómo nos llamemos ahora. Ahora, pero bueno, nos asumimos la mayor parte de los que vivimos aquí como orgullosamente como chilangos o capitalinos, ¿No? O, o incluso algunos todavía se dicen de A toda la gente que nos escucha en esta gran ciudad noble y leal ciudad de México y en su zona conurbada les mandamos un afectuoso saludo aquí en nuestra frecuencia central del 98.5 de FM. Al otro lado del río Bravo también ya sabe suena el Heraldo Radio allá saludamos con gusto a las ciudades tejanas de McAllen y de Bronzeville en la zona fronteriza con México un poco más arriba a San Antonio y a Huntsville de, de Texas también que nos escuchan a través de las frecuencias de No Media Radio Y todavía más arriba, siguiendo para el norte del continente Allá en la zona de los Grandes Lagos Nos escuchan en la ciudad de Chicago muchos saludos a todos los paisanos de Chicago y también en Honsville, eh, perdóneme, en, en Airville, Chicago, también allá nos escuchan y sintonizan el Heraldo Radio a través de las frecuencias de Now Media Radio. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este martes, patean el bote, aplazaron el debate de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la discusión y la votación se va a dar hasta el próximo martes 6 de diciembre, a mí se me hace que le están apostando los de Morena, que son los que traen esta iniciativa de leyes secundarias, pues a que la gente ya se vaya relajando, ¿no? A que que empiecen las vacaciones y las travesuras que quieren hacer con el sistema electoral pues entonces ya tengan menos eh, efecto en la opinión pública, supongo que es eso porque han estado aplazando esta discusión, dicen que va a ser hasta el próximo martes 6 de diciembre, ayer ayer ya eh, aprobaron en comisiones la reforma constitucional, que ya está muerta es como pues eh, un, un ritual, nada más el que está haciendo Morena ¿no? van, casi casi van a, a velar y hacerle sepelios a la reforma constitucional del presidente López Obrador, que no se pudo porque la ciudadanía dijo que no ¿no? con todo y su marcha del domingo, que fue, si usted quiere, impresionante, multitudinaria, alabaron al presidente, sí, toda la gente le dijo que lo quería, todos sus seguidores y simpatizantes, pero la realidad es que la sociedad civil, la que salió el 13 de noviembre también de manera multitudinaria en todo el país, pues logró frenar esta reforma constitucional que pretendía desaparecer al INE. Y vámonos a otro tema, impermeables. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón dijo que es fundamental que este tribunal y sus magistrados sigan siendo impermeables a las presiones del poder. Así de fuertes han de estar las presiones desde Palacio Nacional, y bueno, los intentos por incluso desaparecer a este tribunal han sido reales en el gobierno de López Obrador. Es la máxima de, 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 autoridad en materia de justicia electoral en este país. Bajo fuego, un gran incendio en la isla de Holbox, en Quintana Roo, afectó dos hoteles, Tortugas Marinas y, Ma, Ma, bueno, perdóname, el, el hotel Tortugas y eh, Palap, También afectó Palapas que están en esta zona de playa y dejó al menos una persona herida. Le voy a tener todos los detalles del incendio en el paraíso de Holbox allá en el Caribe Mexicano. Oiga, y la Barbie, ¿se acuerda usted de qué se ríe la Barbie? Todo lo que nos preguntaban los mexicanos en aquel agosto de 2010 cuando lo detuvieron las fuerzas federales del gobierno de Felipe Calderón. Esa sonrisa que pues no sabía uno si le daba miedo, le daba coraje, ¿no? Porque se reía el señor cuando lo estaban presentando ya detenido y capturado por la policía federal de aquel entonces. Bueno, pues es esta, este narcotraficante que trabajó al servicio primero de los Beltrán Leiva y después creó su propia célula criminal aquí en la Ciudad de México, operaba en la zona de Bosques de las Lomas y de Whisky Lucan, Edgar Valdés Villarreal, se lo llevaron extraditado a Estados Unidos, estaba preso allá, tenía una sentencia de 56 años, pero resulta que ya no está en la cárcel. Ya salió de la cárcel, no se sabe cómo ni por qué, se supone que debe haber algún acuerdo con la justicia de Estados Unidos, debe haber ofrecido información a cambio de convertirse en testigo protegido, pero si usted lo busca, hicimos ayer el ejercicio de buscarlo en el sistema penitenciario de Estados Unidos en la página de internet para con el nombre para ver en qué cárcel estaba ubicado, se suponía que estaba en la Florida en un penal eh, federal de la Florida y ya no aparece le voy a dar toda la información de por qué salió libre, o más bien eh, pues de la liberación de Edgar Valdés Villarreal la Barbie allá en los Estados Unidos en los deportes, al César lo que es del César, Julio César Chávez recibió de manos del presidente López Obrador el premio nacional de deportes en reconocimiento a su trayectoria, sin duda merecido de este gran campeón boxeador mexicano, además mundial político en estos momentos se juegan eh, Estados Unidos ante Irán oiga, casi casi una guerra eh, pero, política, pero en la cancha de fútbol, ahí no hay misiles, no hay balas no hay eh, violencia y lo único que hay es deporte, le voy a mostrar reportando cómo va este partido entre Estados Unidos e Irán, en estos momentos juegan también, bueno ayer un aficionado, más bien esto ocurrió ayer, se metió a la cancha, interrumpió el juego de Portugal contra Uruguay, que por cierto ganaron los portugueses, cargando una bandera del arco iris, una, una bandera de la comunidad LGBTQ y más y un mensaje a favor de las mujeres iraníes qué valor de este hombre hacer esto en un país como Qatar, puede equivaler incluso a cárcel, No, no le voy a dar todos los detalles quién era él, de qué nacionalidad y por que decidió hacer esta pro protesta en la, en, el en la cancha de fútbol allá en Doha, Qatar. En el entretenimiento, Araya Reaga nos va a platicar sobre el homenaje póstumo. Ayer Héctor Bonilla, este gran actor del cine mexicano, del teatro, de la actuación en México, eh, pues uno de los grandes, grandes actores, falleció el pasado viernes. Ayer lo despidieron en el Palacio de Bellas Artes. Muy merecido, me parece. Despilaron allí algunos actores importantes, familiares, que le dieron la despedida. Le voy a platicar cómo estuvo esta despedida al gran Héctor Bonilla. Y bueno, pues como siempre le tengo preguntas interesantes para que usted opine, comente, debata. Ya sabe que aquí su voz tiene un espacio importante y siempre se escucha y sale al aire. Vámonos a las preguntas de este martes.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
3: En las preguntas de este martes le tengo temas interesantes Mire, el primero de ellos Desde la semana pasada Bueno, parece que ya le encontraron alguna función a la IFA Nos está costando tantos millones Nos costó ya la construcción Miles de millones de pesos a los mexicanos Que por cierto, muy poca transparencia Porque lo hizo la Secretaría de Defensa Y por ahí dicen que viene información en, los, en las Guacamaya Leaks de todos los contratos Que se dieron, a quienes se dieron Y cómo se dieron, porque todo fue Por asignación directa Pero bueno, más allá de eso, ahí está la IFA no ha logrado funcionar, poco, muy pocos vuelos, no ha logrado descongestionar el tráfico aéreo en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Y bueno, parece que le encontraron una nueva vocación. Ahora lo están usando para que lleguen los jefes de Estado que visitan México, los presidentes de otros países. La semana pasada llegaron tres presidentes latinoamericanos. Primero fue Gabriel Boris de Chile, después llegó Guillermo Lazo de Ecuador y finalmente el señor Gustavo Petro de Colombia. Y eh, eh, se anunció el pasado viernes, el presidente López Obrador confirmó que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, junto con Justin Trudeau, van a venir a México en enero próximo, en enero ya de 2023, para asistir a la cumbre de Norteamérica, a la cumbre de los tres países de Norteamérica, que va a ser aquí en la Ciudad de México, y también dijo que van a llegar Ambos presidentes al AIFA. O sea que por lo menos ya nos sirve de algo, ¿no? De vez en cuando, pero llegan presidentes a aterrizar en el AIFA. Ya nos están ahí mosqueando, pues toda la infraestructura que hicieron, la, el tianguis de la mezclilla, las clayudas, todo lo que han hecho para tratar de llevar gente al AIFA. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que por lo menos pues está bien que la IFA sirva para que lleguen presidentes y políticos, que sirva de algo, pues todo el dinero que nos gastamos ahí los mexicanos, le doy tres opciones para que me conteste, sí, solo ellos porque nadie puede llegar a la IFA, sigan sin haber días, vías de comunicación, claro, a los presidentes los bajan ahí, pero de ahí se los traen en, en helicóptero a la ciudad, ¿eh? no crea que batallan en el tráfico como los que llegan a, a, a ir a tomar un vuelo de la IFA. Y el segundo tema, que bueno, los, las respuestas son esas, sí, solamente ellos, porque nadie viaja a la IFA, nadie quiere viajar, bueno yo creo que ni los presidentes o de plano el AIFA simplemente no vuela, es un aeropuerto que no vuela el y... segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con un reportaje, una investigación especial de nuestro periodista David Fuentes que le vamos a presentar el día de hoy que documenta cómo el robo a los transportes el robo a los trailers a los camiones de carga, a los trenes que llevan productos y mercancías los están robando todos los días en la carretera con violencia, con armas hay incluso traileros, operadores de transporte que son asesinados en esta violencia les quitan toda la mercancía mercancía que después encontramos vendiéndose en el mercado informal en el mercado negro no, en, lo puede usted ver en que se encontraron ahí en Tepito en la zona del eje central, más barato los mismos productos, pero más baratos claro, son robados todos ellos y el tema es que toda esa inseguridad y esa violencia hacia el transporte de mercancías en el país, nos ha costado 95 mil millones de pesos en los últimos dos años solamente, y se ha incrementado no hay estrategia de gobierno que contenga, los traileros van solos por la carretera a la buena de Dios los pueden asaltar y matar en cualquier momento y toda esa inseguridad y violencia en el transporte pues los empresarios y los industriales que producen estos productos que son transportados y son robados, lo que hacen es invertir en seguridad no tienen que comprar seguros para asegurar la mercancía, tienen que comprar rastreadores satelitales, tienen que proteger también a los, a los operadores porque a veces los asesinan, tienen que indemnizar a las familias, todo ese costo que están Pagando los industriales y los empresarios nos lo trasladan a nosotros los consumidores hay una estimación de que el 2% de la inflación que pagamos los mexicanos actualmente viene de los robos al transporte de mercancías en el país, yo le quiero preguntar ¿Le parece justo que los consumidores Paguemos por la inseguridad y la incapacidad Del gobierno para vigilar las carreteras Y dar seguridad al transporte de carga? Le doy tres opciones para que me respondan No, no es justo, el gobierno tiene tendría que actuar Y darle seguridad a los transportes Es parte de la función principal De un gobierno, o sí, Tenemos que asumir que eso nos va a costar Es un impuesto de facto, como muchos que ya se pagan en este país Entre ellos el derecho de piso y la extorsión Al crimen organizado, o de plano Este gobierno es un fracaso en materia De seguridad y el último tema está sabroso para la polémica, se ha, ya iba ya dos, tres días en redes sociales que se ha hecho una polémica porque hay un video que circula del vestidor de Argentina donde Messi se quita una playera de la selección mexicana que le entregó a alguno de los jugadores de nuestro equipo al terminar el partido del sábado es común que se intercambien playeras entre los jugadores cuando tienen este tipo de duelos y cuando llega el vestidor Messi se la quita y la, la arroja al suelo como se suelen hacer los futbolistas cuando llegan a su vestidor, eh, se desnudan y avientan la ropa pues donde caiga y esta para que de ahí se la lleven a la lavandería eh, 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 la, la, la playera está en el video, los argentinos están cantando la, la playera está en el suelo a los pies de Messi, él está cantando los coros que están, las porras que están entonando la selección argentina, celebrando el triunfo porque nos ganaron 2 a 0 y se generó una polémica tremenda la gente empezó a decir que cómo tenía la playera de México en el suelo, que era una falta de respeto que había ofendido la dignidad el honor, la soberanía que estaba pisoteando, casi casi estaba pisoteándonos a los mexicanos, bueno incluso el Canelo Álvarez le entró y eso fue lo que generó más polémica, el Canelo Álvarez se calentó como buen fajador, peleador y dijo que incluso él retaba golpes a Messi no por haber pisoteado el orgullo nacional en nuestra playera de la selección todo esto ha generado un debate, la verdad un poco Artificioso, pero yo le quiero preguntar ¿Qué piensa usted? ¿Le parece Bien? que ¿Le parece que si sí hubo Una ofensa contra la, el Honor de los mexicanos en esta acción De Messi, que fue para, al parecer pues, una acción Normal de descuido, o Incluso que le parece que el Canelo está bien hace bien en reaccionar y retar a golpes a Messi, o se está excediendo también el Canelo. Le doy tres opciones para que me responde. Fue una buena reacción del Canelo, sí hubo ofensas contra México y está bien que, que defienda nuestro, nuestra, nuestra selección. Mala es una pésima reacción del Canelo, no hay ninguna ofensa de Messi y el Canelo se excede porque él es un boxeador profesional. Fíjese, un boxeador profesional si a usted lo reta a golpes, está cometiendo un delito, ¿eh? o sea, lo está amenazando de muerte porque sus puños son armas blancas, así están consideradas por la ley o sea, si, si el Canelo llegara a agarrar a golpes a Messi, lo puede matar bueno, pero bueno, eso lo, eso lo doy como contesto no hubo ofensa pues, si se excedió el Canelo es la otra opción, y el orgullo patrio ni la dignidad dependen en ningún caso de una playera de fútbol eso es la tercera opción que le doy el número para que nos marque y nos responda a estas preguntas si usted así decide hacerlo 55 18 41 51 99. ya sabe que lo puede hacer a través de su propia voz y aquí la ponemos al aire o nos puede mandar mensaje de texto con su comentario u opinión y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto, como el martes y como el fin ahora sí ya el fin del mes de noviembre ya comenzó
4: Estira la mano. El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, solicitó a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad un incremento presupuestal para 2023 del 10%. No obstante, fue acusado por diputados de oposición y del PT de un supuesto subejercicio. Buena medida. El Congreso en el Estado de México propondrá una ley para que más de 8 mujeres emprendedoras puedan beneficiarse del subsidio denominado jefas de familia para no pagar el impuesto de nómina por un año. ¡Aplausos! El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí obtuvo el primer lugar nacional en la evaluación a la operación y desempeño 2022 de los programas alimentarios, desarrollo comunitario y de asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad. ¡Crecimiento! La coordinación de programas para el bienestar en la Ciudad de México informó que en 2022 aumentaron las sucursales del banco al pasar de 20 a 64 en toda la capital. Medida. El presidente estadounidense Joe Biden urgió al Congreso a que intervenga para evitar una huelga de trabajadores ferroviarios porque devastaría nuestra economía.
3: de la tarde con 18 minutos y nos vamos a la información. La reforma electoral del presidente López Obrador, el llamado Plan B, son dos, dos versiones. La primera que era la constitucional que quería el presidente reformar la Constitución, esa era la, la intención original, pero después de la marcha ciudadana del 13 de noviembre, pues esa reforma se murió, literalmente, el PRI dijo no la apoyo, y entonces Morena se quedó sin votos para ser mayoría calificada, pero de todas maneras la van a volver a subir al pleno, ¿no? la van a volver a subir, pues nada más para, eh, casi casi son como los funerales de la reforma constitucional lo que va a hacer Morena al subirla al pleno y que la voten en contra. Eh, pero lo que viene... Es la otra reforma, el llamado Plan B, que es la reforma a leyes secundarias. Esa la están pateando hacia adelante. Parece que Morena se la quiere llevar pues ya más cerca de las vacaciones para que no haya tanto escándalo en la opinión pública por las reformas que quieren hacer al sistema electoral, pero ahora desde las leyes secundarias. Vamos con Elia Castillo, nuestra reportera de los asuntos legislativos, que se encuentra precisamente ahí, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siguiendo de cerca este tema. ¿Cómo estás, Elia? Te saludo. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados solicitó a la mesa directiva de esta eh, Cámara de Diputados aplazar hasta el próximo martes 6 de diciembre la discusión y votación de la reforma electoral, que hasta pues la noche de ayer, incluso hasta la mañana de hoy, se tenía prevista fuera discutida el día de hoy en el Pleno, eh, a, aunque la Junta justamente de Coordinación Política acordó ayer en listar el dictamen a debate en la sesión de hoy el coordinador de Morena. Ignacio Mera informó por la mañana a través de un tuit sobre este aplazamiento. Los eh, El coordinador de la facción mayoritaria pues aseguró que los líderes parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, aliados, de Morena le pidieron posponer la votación de la reforma para an analizar a fondo el dictamen que sabemos consta de 938 páginas Salvador, es así como se pospone esta discusión, te comento que eh, a lo largo de la mañana las diferentes fuerzas parlamentarias de oposición, PAN, PRI PRD, han eh, pues ofrecido conferencias de prensa en donde exigieron a la fracción parlamentaria de Morena cumpla su palabra de discutir el día de hoy la reforma electoral que ya sabemos pues no contaba con los votos que se requieren para la aprobación de una reforma constitucional que es de las dos terceras partes de los eh, diputados presentes en el pleno sin embargo los diputados de oposición exigieron a Morena que cumpla su palabra se discute el día de hoy la reforma y eh, bueno pues se le dé ya trámite a esta a este dictamen que de iniciativa de reforma constitucional que como ya sabemos, Salvador, pues es básicamente la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de eh, abril que busca, entre otros eh, puntos, pues la supresión del Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas INEC así como la votación de consejeros magistrados por voto popular. Entre, pues otros dos 17, 17 modificaciones constitucionales
3: Pues vamos a estar muy pendientes, L. Castillo de este proceso que se está alargando el de la reforma a las leyes secundarias, el otro pues ya sabemos de antemano el resultado y lo estaremos siguiendo de cerca contigo
5: Así es,
3: Salvador Muchas gracias, L. Castillo muy buena, tarde. muy buena tarde, vamos a seguir con este tema, el presidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter sobre este tema de la reforma electoral de López Obrador y de Morena, dijo no tienen los votos, quieren tiempo para extorsionar como lo hicieron con el tema del transitorio verdadera mafia que envía golpeadores a la cobranza, resistan diputadas y diputados, no importa la amenaza sea algo penal o algún escándalo resistir, es el principio de la victoria se refiere Calderón a que esta intención de ir alargando, posponiendo pues, este debate eh, pues también tiene que ver con intentos por ganar votos o comprar votos o presionar coaccionar votos, ya sabe, lo hacen, él ¿eh? lo hicieron Acá en el Senado, con la reforma a la que se refiere Calderón, la reforma militar, le sacaron expedientes a los senadores, les dijeron jalas o no jalas, ¿no? Si no jalas, pues ahí tú sabrás, ¿no? A otros dicen que les ofrecieron cosas, etcétera. En fin, lo que ya sabemos cómo está operando este gobierno, y ya no es secreto, ¿eh? Están operando con todo, con toda la rudeza. Hoy me gustó mucho, y vamos a ver si más adelante podemos conversar con, con él un artículo de Javier Tejado, él es columnista del Universal, y publica hoy algo muy interesante. Dice eh, en su columna, así la titula, el presidente está jugando rudo, está luchando rudo, mientras la oposición hace hace yoga, no o sea, el presidente está jugando con todo, o sea, con todas las armas del Estado, ya no le importa que lo critiquen, que se viola la ley, que se usa los recursos públicos, lo mismo es el domingo en la marcha mientras la oposición está haciendo clases de yoga, llamando a la Reconciliación Nacional y Monreal y, y, y Santiago Cril que van a ir como apóstoles de la verdad por todo el país a pedir la reconciliación, mientras el presidente les está dando una tranquisa. es eh, Tiene que ver con esto que dice precisamente eh, eh, Calderón a los diputados, que aguanten, que resistan. Esto se trata de una lucha ruda y cada vez va a ser más ruda por parte de Morena. Por su parte, el presidente López Obrador admitió que su plan B de la reforma electoral tiene poco alcance, que no va a poder hacer todo lo que quería con la Constitucional, pero bueno, lo que sea es bueno, dice el presidente.
2: Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso, van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral.
3: Yo. Bueno, ahí está el presidente aplaudiendo todo lo que no pudo hacer, porque no se lo dejaron hacer, pues la sociedad, ¿eh? ahí sí fue la sociedad. El PRI hizo su parte, y hay que reconocerlo, porque cuando vio la presión social, la marcha del 13-N, se bajaron, dijeron, no, no vamos ni a la esquina con la reforma constitucional de López Obrador, y hoy lo ratificó Alito Moreno, el presidente nacional del PRI.
6: Dejar claro nuestro rotundo rechazo, y que votaremos en contra de la reforma iniciativa ...el dictamen que se ha presentado. Lo dejamos claro, lo dejamos muy firme con ustedes... ...porque esa será siempre la posición de nuestro partido...
3: Bueno, pues ahí está el príncipe que no va con la propuesta electoral de López Obrador. Vámonos a la pausa con música. Seguimos en la semana de la literatura y la música. Las canciones inspiradas en libros. Y esta se llama Lobo, Lobo Hombre en París. usted la conoce bien, si es ochentero, está inspirada en el cuento El Lobo Hombre, escrito por Boris Vian. La canta la, el grupo La Unión de España.
7: Como
8: un sueño de
9: loco sin fin. La fortuna se ha reído de ti. Ja, ja. Sorprendido, espiando.
8: El
1: en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo Sí, a solo 39.90 el kilo O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 30, aplica restricciones
1: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
0: son 110 las acciones y los logros de Obrador, según lo informó el Señor entre muchas ovaciones. Pero si atención le pones, y si usted me lo permite, él lo dice y lo repite como un disco rayado. En lo mismo se ha quedado, pero no hay quien se lo quite. Lo dice en la mañanera, lo dice en cualquier video, lo dicen los acarreos y se lo dice a cualquiera. Yo no le encuentro manera de que nos cuadren los datos, pero él se pasa los ratos tirando cifras al vuelo. Si no le creo, pues me amuelo. Sus cifras son garabatos. El domingo en el templete, después de la caminata, se aventó su perorata y no nos movió el tapete. La inteligencia no rete y dónde estuvo el informe pues yo no quedé conforme. ¿Cuáles fueron los avances? ¿Cuáles serán los alcances? para que un criterio me forme. Ernest Hemingway odiaba la portada de El Gran
11: Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, y así lo dejó escrito en sus memorias publicadas en 1964. Para su sorpresa, Fitzgerald le dijo básicamente que no se puede juzgar un libro por su portada.
9: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de remedios, violines, las pasiones de amaranta, guitarras, el embrujo de Merquiades, como es Úrsula, cien años, soledad Macongo, Ursula cien años, soledad macongo, eres, epopeya de un, de amor esa historia eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en 100 años de amor esa historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol mariposas amarillas Mauricio Babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas
3: de la tarde con 33 minutos en esta compilación que hicimos aquí en a la una nuestro productor Rubén Esponda de música y literatura las canciones y la música que está inspirada en libros en obras literarias de dramaturgia pues no puede faltar esta no yo creo que es una de las canciones que más eh, capta la esencia de una obra en este caso le estoy hablando de la canción Macondo del señor Oscar Chávez una canción de 1971 que se basa en la obra cumbre de Gabriel García Márquez Cien años de soledad una una de las obras de la lengua hispana más conocidas y más leídas en todo el mundo, la obra que consagró al gran García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y, y me parece que, salvo su mejor opinión, Oscar Chávez recoge de manera eh, genial ...la esencia de esta obra... ...de los personajes del ritmo... ...de, de este pueblo Macondo... ...allá en una zona remota... Del, ...de la Colombia... Eh, ...tropical... ...pues esta esencia de este lugar... ...mítico que se volvió Macondo... ...el pueblo donde vivía el general Aureliano Buendía... ...y toda su descendencia... ...interesante sin duda... ...esta canción... ...y a un ritmo además muy muy colombiano... ...escuchamos un poco más de Macondo... ...de Oscar Chávez... ...que por cierto falleció... ...tristemente en esta pandemia... De de COVID en México y seguimos con más para usted aquí en A La Una
9: La tristeza de Aureliano el pato, La belleza de Remedios Violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Metiades, como es cien años Soledad Macondo Úrsula, cien años Soledad Macondo eres,
1: A La Una Con Salvador García Soto
3: Oiga, y vamos sobre el tema de la reforma electoral que estábamos tratando antes de irnos a la pausa. El periódico estadounidense de Washington Post, uno de los dos más influyentes en los Estados Unidos junto con el New York Times, propuso este martes en una editorial pues que el presidente Joe Biden no se quede de brazos cruzados, dice, ante este riesgo para la democracia. Así lo han definido allá en los Estados Unidos algunas organizaciones civiles. El propio gobierno de Estados Unidos ha hecho pronunciamientos en este sentido. Y ahora la prensa estadounidense pues, recoge esta preocupación. Están viendo con preocupación la reforma electoral del presidente López Obrador, porque la ven como una amenaza de retroceso para la democracia en México. Y en ese sentido, esta editorial del Washington Post le pide al presidente Joe Biden pues que no esté indiferente, no permanezca indiferente ante el tema del INE, de los ataques al INE y el intento de desmantelarlo o controlarlo por parte del gobierno López Obradorista y pues que en la próxima visita que va a realizar a México en enero del próximo año, viene el presidente Biden a la cumbre de Norteamérica como le decía, pues que trate el tema con el presidente López Obrador bajo el título, México debe frenar la última maniobra antidemocrática de su presidente este editorial del Washington Post apunta que la Unión Americana tiene muchos intereses en México, pero que ninguno es más importante que asegurar que en este país su vecino y socio comercial florezca la democracia, también planteó que en la próxima cumbre de líderes de América del Norte, que se va a llevar a cabo la decisión aquí en la Ciudad de México, pues Biden pueda transmitir este mensaje a López Obrador en persona en tanto el INE perfila este martes aplicar multas están anunciando en el Consejo General del INE, multas para partidos políticos por 903 millones de pesos por irregularidades en su gasto ordinario de 2021 Morena, que es el partido que más dinero tiene en estos momentos en el financiamiento público, recibiría una sanción de cerca de 400 millones de pesos por violaciones a la ley Ahí dejamos el tema y vámonos a otra cosa bastante preocupante Ya sabemos que el paraíso del turismo en México y Paraíso Natural también, que es nuestra Riviera Maya, toda esta zona de Cancún, de eh, la Riviera Maya, de pues, toda esta franja del Caribe Mexicano, que es tan eh, exitosa turísticamente, no solo para los mexicanos, para los extranjeros que vienen de todo el mundo, no de Europa, Estados Unidos, del Oriente, todo el mundo viene a esta región a, a vacacionar. Bueno, pues está. Ya sabemos que está sometida desde los últimos años, marcadamente en el gobierno que terminó de Carlos Joaquín González. Pues se deterioró mucho la seguridad. Veíamos ya balaceras en las playas, en los hoteles, en las calles de Cancún, de la Riviera Maya. Y esto que pasó hoy tiene que ver con esa violencia que sigue afectando. Ya está ahí gobernando una señora que se llama Mara Lezama, ¿no? Que ganó eh, la gubernatura por Morena y, pero también por el Partido Verde. Es muy cercana a Jorge Emilio González, el Niño Verde. Pero la inseguridad no se ha terminado. eh. O sea, se fue Carlos Joaquín González, que muchos lo acusan de haber sido pues el causante de esta tragedia de seguridad en el paraíso caribeño. Pero ahora la señora Mara Lezama, al parecer, tampoco le sabe a este tema, porque ahora atacaron la isla de Holbox, allá en Quintana Roo. Es un paraíso. Yo no sé si usted conozca Holbox. Yo no he tenido la oportunidad de vacacionar ahí, eh, pero he estado alguna vez. Es un auténtico paraíso. Eh, eh, y pues hubo un incendio en dos hoteles... Incendio bastante extraño. Lo, lo que se está sospechando, todavía no hay nada confirmado, las autoridades no lo han dicho, es que se trate de una venganza del crimen organizado, pues ya sabe cómo se las gasta, ¿no? Les cobran derecho de piso a los hoteleros, a los negocios, y si no pagan, pues te incendio el negocio, en este caso incendiaron o, se, o aparecieron esta madrugada, se incendiaron dos hoteles, uno es que se llama el Tortugas y otro que se llama el Mauibi, además les incendiaron Palapas y dejaron al menos una persona herida, aunque afortunadamente no de gravedad. Además turistas sufrieron crisis nerviosas, imagínense que usted está vacacionando en el paraíso. Ese es el drama que está pasando en México, ¿eh? de nada de esto habla el presidente en su discurso el domingo ahí en el Zócalo, dijo que todo estaba maravilloso, no, no, la transformación, la cuarta transformación está casi casi, estamos México iluminado, no hay problemas, no hay violencia, no hay inseguridad, no están muriendo 11 mujeres diarias, no faltan medicamentos para los niños con cáncer, no están robando a los transportes en la carretera, eh, vaya, el presidente habla de un país que no existe que nada más existe en su imaginación y en la de todos los seguidores que fueron a escucharlo el pasado domingo. De nada de esto habla, y esto tiene que ver con la violencia y la inseguridad. Eh, vamos, y le decía, imagínese la escena, usted está vacacionando en un paraíso como es Holbox, y de pronto le dicen, se está quemando el hotel. Y sale usted, está incendiado el hotel en llama, lo tienen que sacar, evacuarlo de emergencia. ¿Qué, ¿Qué cosa tan terrible de verdad nos está pasando en este país? Vamos contigo, Fernanda Duque, corresponsal allá en Quintana Roo. Cuéntanos de este incendio ocurrido ahí en el paraíso de Holbox. Buenas tardes. <risa>
4: Hola Salvador, te comento que una falla eléctrica fue la aparente causa de un incendio que consumió dos hoteles en la isla de Holbox. Debido a que no cuentan con servicios de emergencia, los primeros en responder fueron los habitantes, pero por la magnitud del incendio este se propagó a otras propiedades. Durante la madrugada llegaron bomberos desde Cancún quienes lograron controlar y extinguir el fuego. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento solo una persona resultó lesionada pero no de gravedad, mientras que los turistas están siendo auxiliados por las pérdidas de sus documentos. Asimismo, se les brindó hospedaje en otros hoteles. Alejandro Cañedo, presidente de la Asociación de Hoteles de Holbox, dijo que este no es el primer siniestro del año, ya que en 2022 se han incendiado otros tres hoteles y dos restaurantes. Todos ellos fueron atendidos por los ciudadanos de la isla. Tras este suceso, esperan que las autoridades realicen cambios en materia de protección civil, seguridad, salud y servicios básicos.
3: Bueno, pues ahí está. Dice, Dices tú, eh, Fernanda, que la, la primera hipótesis es una falla eléctrica. Vamos a ver qué dicen las autoridades, pero también he escuchado yo una versión que podría ser un ataque del crimen organizado, lo cual no sería nada descartable en un país como este. Incluso en esa zona de la Riviera Maya ya ha habido varios ataques a hoteles por no pagar derecho de piso. Vamos a estar pendientes de este tema. Por lo pronto, vamos a hablar de la Barbie. ¿Se acuerda usted de Edgar Valdés Villarreal? ¿Cómo olvidar la sonrisa de la Barbie, no? Yo me acuerdo en el año 2010, era agosto cuando lo detuvieron, lo agarraron precisamente ahí por la zona de Whisky -Lucan, lo detuvo la Policía Federal, era la zona donde operaba. La Barbie se ha convertido en jefe de una célula criminal. Originalmente era jefe de sicarios de los Beltrán Leiva, pero cuando caen los Beltrán Leiva, que los agarran, a unos los matan, a otros los captura la policía el Ejército y la Policía Federal en Cuernavaca, Arturo Beltrán Leiva, lo, lo acribillan allá a tiros en la Marina, eh, pues este se convierte en su propio jefe y crea su propio grupo criminal que operaba en toda la zona de Huixquilucan y Bosques de las Lomas, aquí al poniente de la Ciudad de México. Bueno, pues este sujeto que fue detenido en aquel año de 2010 en el gobierno de Felipe Calderón, cuando lo presentaron a los medios, sonreía, sonreía, una sonrisa extraña, ¿no? Así, podría, por, algunos se, se veían como un poco diabólica, ¿no? Porque uno decía, lo están deteniendo, lo van a llevar a la cárcel, es muy posible que lo extraditen en Estados Unidos. ¿De qué se ríe la Barbie? Fue tema de columnas, de opiniones, de editoriales en la prensa. Bueno, el tema es que este sujeto, Edgar Valdés Villarreal, fue extraditado a México, perdóneme, extraditado a los Estados Unidos. ¿En qué año se lo llevaron a Estados Unidos? José Luis fue acusado de delitos de narcotráfico allá por el gobierno estadounidense. Bienvenido, José Luis, buenas tardes. Salvador, buenas
12: tardes. Así es, él fue extraditado en el 2017 y para el 2018 fue sentenciado a estos a
3: estos años de prisión que ya habíamos seis años. años de prisión. De prisión. Lo metieron a una cárcel de Florida, una cárcel federal. Ahí se supone que iba a purgar su sentencia, pero extrañamente pues el señor Edgar Valdés Villarreal salió de la cárcel. Nadie se enteró, ¿eh? lo cual hace pensar que se trate de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, un programa de testigos protegidos para dar información. Pues según el medio Borderland Beat de allá de la Florida, el capo que fue detenido en el Estado de México en 2010 podría haberse convertido ya en testigo protegido. Milka Ramírez nos platica.
8: Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, ya no aparece bajo custodia del sistema penitenciario de Estados Unidos. Y es que al buscar su número de registro, 05 65 58 748 en el Buró Federal de Prisioneros de Estados Unidos, aparece como no bajo custodia, de acuerdo con el sitio Borderland Beat, Esto no significa que el narcotraficante haya sido liberado, ya que no se muestra una fecha específica de su salida, por lo que Edgar Valdés podría haberse convertido en un testigo protegido. Lavarri fue detenido en agosto del 2010 en la zona de La Marquesa, en el Estado de México, y fue uno de los capos más buscados tras haber trabajado para los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva. Habla Facundo Rosas Rosas, excomisionado general de la Policía Federal.
13: Esta detención
12: es el resultado de los trabajos de inteligencia y acciones realizadas por la Policía Federal desde el año 2009.
8: En noviembre del 2012, la Barbie entregó una carta firmada por él en la que aseguraba haber entregado sobornos millonarios a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y su grupo de policías encabezados por Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas. En septiembre del 2015, Edgar fue extraditado a Estados Unidos, de donde es originario, y es que nació en Laredo, Texas, el 11 de agosto de 1973. En junio del 2018, la Barbie fue sentenciado a 49 años de cárcel en Estados Unidos por un juez de Atlanta luego de que el capo se declarara culpable en 2016 de importar y distribuir cocaína en Estados Unidos, además del delito de lavado de dinero. La Barbie cumplía su sentencia en la prisión federal de Florida, Coleman II, y sería liberado el 27 de julio del 2056. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milke Ramírez. Bueno,
3: pues ahí está, interesante este tema que nos... Recuerda, Milka, en 2012 él eh, eh, emitió una carta en donde decía que le había entregado sobornos millonarios a García Luna. En una de esas, por eso lo sacaron de la cárcel en Estados Unidos ¿eh? Y por eso lo volvió un testigo protegido para que declare en el juicio de García Luna que casualmente se acaba de posponer allá en Nueva York a lo mejor va a aparecer allí la Barbie como testigo en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Federal de México. El presidente López Obrador dijo que ya le pidió a la Cancillería Mexicana que investigue por qué liberaron a la Barbie, que hay que ver cuál fue el arreglo con la justicia de Estados Unidos Se
2: conoce todavía con precisión, si sigue detenido o no, alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información pero también hay que ver si es cierto, porque eh, se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Y
3: precisamente sobre este tema, hace unos momentos el canciller Marcelo Ebrar comentó que ya, ya pidió información al gobierno de Washington sobre cuál es la situación de la Barbie, si está o no en la cárcel o si lo convirtieron ya en testigo protegido.
2: De la Barbie todavía no, no tengo confirmación
6: de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Esto fue hoy
2: temprano. ¿Ya ustedes
3: bueno, pues ahí está, el gobierno mexicano ya pidió investigación in, información oficial al gobierno de Estados Unidos si es cierto que la Barbie fue sacado de la cárcel y con qué objetivos, si y lo van a meter a un programa de testigos protegidos. Pero vamos a retomar el tema de la reforma electoral del presidente López Obrador, este debate que ya se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados y para eso saludo con gusto en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos haya aguantado en la línea al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Salvador. Gusto saludarte y gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio.
3: Igualmente, escuchábamos su posicionamiento ayer cuando se aprobaba en comisiones este proyecto de reforma constitucional, que ya sabemos pues que está muerta. El PRI fue el que le dio el tiro de gracia cuando eh, anunció públicamente que no iba a favor de esta reforma electoral constitucional de López Obrador. Eh, ¿Pero qué sigue? ¿Para qué Morena quiere más, llevar la tribuna? ¿Cuál es el objetivo? Eh, ¿Presionarlos a ustedes? ¿Exhibirlos? ¿Qué, qué busca el partido oficial?
6: No sabemos, eh, Salvador, lo que sí sabemos es que nosotros reiteramos nuestro voto en contra de ese dictamen que se votó en Comisiones Unidas, porque todos sabemos que ni fortalece, ni ayuda, ni genera transparencia, competencia en los organismos electorales tan importantes, y lo hemos señalado, el Instituto Nacional Electoral no se toca, el Tribunal Federal Electoral no se toca. Yo creo que puede ser algún tema de tiempo con sus propios aliados porque el bloque opositor lo que ha manifestado y lo que hemos visto todo en el caso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, voto claro en contra, hoy en la mañana tuvimos una conferencia de prensa Acción Nacional también ha reiterado su voto en contra, el Partido de la Revolución Democrática en contra y el Movimiento Ciudadano en contra entonces está claro, no tienen las dos terceras partes, no tienen los votos entonces yo creo que es eh, darle tiempo a poder ver entre ellos, porque también hay diferencias en los temas de su coalición, uh -huh. y entonces se presentara hoy o se presentara la próxima semana ese proyecto de dictamen que ya estaba ahí, que se presentó, bueno, pues la votación del PRI, de las y los legisladores, sería en contra de la reforma electoral.
3: Ahora, las reacciones que ha habido a este aplazamiento, como dice usted, extraño, porque ya estaba todo listo para que lo llevaran al pleno esta semana, es que Morena estaría buscando nuevamente presionar, coaccionar, cooptar a algunos diputados de la oposición. ¿Usted está firme, tanto usted como diputado y dirigente del PRI? Como, como lo hemos bancado?
6: señalado, Salvador, tuve uh -huh. la oportunidad de platicar también contigo, como siempre nos da ¿Sí? la apertura, en tu programa, eh, meses atrás y hemos platicado varias veces, el compromiso es claro, así lo reiteramos, el PRI es no solo constructor, sino también una fortaleza importante en el andamiaje institucional que se construyó para el sistema electoral mexicano, estamos comprometidos con ello, y en el tiempo que sea, ya sea hoy, mañana, la próxima semana, cuando se presente, nosotros no nos vamos a mover de nuestra posición, es irreductible el voto en contra del uh -huh. Partido Revolucionario Institucional porque defendemos la democracia, porque la amplia mayoría de los ciudadanos no solo respalda al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral, sino respalda el régimen democrático. Entonces, tenemos esa convicción, así lo vamos a hacer y habrá presiones, habrá de todo como siempre, pero aquí estaremos firmes. Siempre dignos, con la frente en alto, defendiendo...
3: La democracia en México. Ahora, eh, don Alejandro Moreno Cárdenas, estamos conversando con el dirigente nacional del PRI. Eh, lo que viene después, una vez que se le dé trámite a esta reforma constitucional, que ya sabemos no va a tener mayoría calificada, es la reforma a leyes secundarias. Y ahí sí Morena está maniobrando. El presidente hoy reconoce que no va a poder tocar temas que le interesaban mucho, como reducir dinero a los partidos. Hizo hay una broma aplaudiendo eh, de que no se iba a poder hacer todo esto. Pero hay cosas que sí van a poder hacer. ¿Qué espera el PRI de esta propuesta de reforma que está trabajando? Morena, a las leyes secundarias? Primero,
6: que sea seria, que sea responsable con el país, porque lo hemos dicho, en las leyes secundarias, el público, los ciudadanos tienen que saber que para implementar esa reforma, eh, Morena y sus aliados no necesita a la oposición. Uh
13: -huh. Pero algo
6: que pueden presentar sería, no consensado, una manera de revancha de querer atentar contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Federal Electoral. Nosotros daremos el debate, estaremos firmes con argumentos de que no tiene pertinencia hoy presentar la reforma electoral. No es oportuna presentar una reforma electoral en estos momentos. Si tenemos un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Federal Electoral que pueden unos realizar las elecciones y otros también calificar las elecciones. Entonces, lo vamos a defender como ha sido, y estoy convencido de que los ciudadanos saben que la coalición Va por México es muy potente, Salvador, claro. porque gracias a los votos de las y los mexicanos en el 2021 por la coalición Va por México, integrada por el PAN, por el PRI y por el PRD, pues detuvimos que no tuviera mayoría calificada Morena y sus aliados en el Congreso y eso uh -huh. ha permitido que detengamos las reformas constitucionales. Por eso el compromiso que hicimos con los ciudadanos de cara a la sociedad en las reformas constitucionales, el PRI votó en contra la iniciativa que se presentó para la reforma eléctrica, votamos en contra, votamos en contra los temas de la iniciativa que se presentó en Guardia Nacional y obviamente está clara nuestra posición que votaremos en contra de esta pretendida reforma electoral.
3: Ahora, este bloque opositor que ya resurge como coalición va por México de manera legislativa, ¿también va a resurgir en, en las elecciones ya del Estado de México y de Coahuila? ¿Van a quitarle el, la suspensión que le habían puesto el PAN y el PRD?
6: Mira, primero hemos tenido un avance importante, como bien lo has hecho. Estuvimos fortaleciendo en las últimas semanas y meses nuestra coalición legislativa. Hoy se está fortaleciendo en temas tan importantes como se ha presentado hoy la reforma electoral, pero lo hemos hecho en el presupuesto, votamos en contra uh -huh. del presupuesto también, porque era un presupuesto que no generaba fortalezas en las entidades federativas y en todos los programas, pero este es un paso importante, tú sabes que hay diálogo institucional, uh -huh. eh, están autorizadas las dirigencias estatales, tanto del Estado de México como de Coahuila, del PAN y del PRI y del PRD, apoyadas por las dirigencias nacionales para que siempre eh, perdurar el diálogo, el acuerdo, el consenso. Y yo creo que vamos a ir construyendo y fortaleciendo este diálogo, esta relación. Vamos a construir fuertes nuestra coalición y fuerza electoral en Coahuila y en el Estado de México y la coalición es potente y si vamos juntos, estoy cierto que vamos a ganar las elecciones en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila y nos pone en una fortaleza clara para competir la candidatura y luego posteriormente ganar la presidencia de la República en el
0: 2024. que Lo
3: van a necesitar, don Alejandro, porque lo que se vio el domingo es que Morena, el aparato de Estado, el gobierno, el presidente van con todo para mantenerse en el poder. ¿eh?
6: Mira, lo que vimos el domingo yo creo que no le conviene al país porque el 13 de noviembre también hubo una marcha gigantesca, miles, cientos de miles de mexicanos, que de manera natural, de manera espontánea, comprometida, con convicción, asistieron a esa marcha en defensa de la democracia. Y estoy convencido que lo que se necesita hoy es un discurso para construir la unidad, para convocar a la concordia, para conciliarnos entre los mexicanos, claro. y no discursos que dividan y que polaricen. Pues sí. Por ello, la responsabilidad Muy bien. es construir todos claro. para que hayan... Elecciones transparentes y
3: claras, pero. Bueno. Alejandro Moreno Cárdenas, le agradezco, le agradezco, me come el tiempo, pero me voy a una pausa y regreso. Aquí a la una.
13: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo. Y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
11: No, no es Frankenstein, aunque muchos piensen que lo es. Nunca se le dio un nombre dentro de la novela, aunque durante una lectura pública, Mary Shelley se refirió a él como Adam.
9: Is this the real life? Is this just Look up to the skies and see, I'm just a cool boy, I need no because I'm easy come, easy go, little high, little low, way anyway, the wind blows, doesn't really matter to Killed a man It
3: Son las 2 de la tarde en punto En el Centro de la República Y los saludamos con mucho gusto Estamos arrancando a esta hora La segunda hora de A la Una Vamos a la segunda parte de este espacio informativo Pero todavía, todavía nos queda mucho material Mucha información, historias, noticias, entrevistas Para estar compartiendo con usted En esta parte de su día Les saludo en donde quiera que me esté escuchando En este momento, si está en casa preparando Ya los sagrados alimentos para su familia Que le quede todo delicioso y nutritivo Si está en la oficina sintonizándonos A través de su computadora en internet gracias por escuchar a la una, si está en el tráfico de su ciudad, ánimo, respire tranquilo que el tráfico ya se moverá no se despere, no se estrese y no se enganche en problemas en el tráfico citadino, vamos a arrancar esta segunda hora con esta gran canción de Queen Es de 1975 y el famoso escritor y filósofo francés Albert Camus fue el padrino de uno de los mayores y más complejos éxitos de Queen con su libro El Extranjero. Freddie Mercury escribió la letra de esta canción, inspirado en ese texto que habla de un artista que no se preocupa por las convenciones y no quiere subordinarse a las normas sociales. Según Peter Freestone, asistente personal de Mercury, Freddie trazó un paralelismo con, en, entre esta canción, la obra de Albert Camus y con Salir del closet porque usted sabe que él era Una persona Homosexual, bueno pues vamos a Escuchar un poco más, a ver si nos pone Nuestro productor la parte donde explota Esta gran canción que es la rapsodia Bohemia del señor Queen 1975 y con esto iniciamos Formalmente la segunda hora de A la una, venga
9: Galileo Galileo Galileo
6: mía, mamá mía, mamá
3: mía, let me go. Bueno, pues ahí está Queen y su rapsodia bohemia, y con este ritmo estamos iniciando ya esta segunda parte, donde todavía le decía, nos queda mucho, mucho para compartir con usted en esta parte de su día. Le voy a platicar en esta segunda parte, el robo de transporte de carga, un reportaje especial que le vamos a presentar sobre cómo la inseguridad y la violencia que están sufriendo los transportistas, empresarios industriales, en el robo de mercancías, tanto a trailers, a camiones en las carreteras, o a trenes, nos está impactando a los mexicanos en los precios de los productos que consumimos hasta el 2% de la inflación que pagamos tiene que ver con la inseguridad y la violencia en el transporte de mercancías también le platicaré que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, no sea no andaba muerto, andaba de parranda el señor lópez Gatel, aunque ya no lo vemos todos los días con el tema del COVID, pues sigue haciendo de las suyas ahí en la Secretaría de Salud ahora informó que está creciendo pues progresivamente los contagios de COVID no se confía usted, ¿eh? este tema no ha terminado y ahora hay una mezcla rara entre COVID, influenza, infecciones respiratorias. Hay que cuidarse mucho, fortalezca su sistema inmunológico, tome vitamina C, tome muchas frutas, muchas verduras. Hay que cuidar la salud en esta época de fríos, abrigarse bien porque la verdad todo mundo se está enfermando en estos momentos de infecciones respiratorias. En Coahuila la elección se calienta. Todavía falta pues unos meses para que comience esta elección, pero la Fiscalía General de la República anunció que investiga al senador de Morena, Armando Guadiana Están investigando a su familia y sus empresas mineras Porque dicen que lavó dinero es senador de Morena, eres ¿eh? uno de los aspirantes a la candidatura de Morena, pero al parecer ya no lo quiere el presidente, antes era muy su amigo, por ahí cuando hace unos meses fue a Coahuila López Obrador el señor Guadiana le salió al paso en una gira y el presidente lo ignoró olímpicamente, hay un video, es más se lo voy a compartir ahora en este momento en arroba ese García Soto para que vea por qué se explica que ahora la Fiscalía General de la República está investigando al senador Guadiana, que no, no es el candidato del presidente, el otro el candidato de López Obrador para Coahuila se llama Ricardo Mejía Verdejas Subsecretario de Seguridad Federal. Dicho esto, vámonos a la parte, pues, de las más importantes de este programa, porque a mí siempre me gusta escuchar lo que usted piensa. Este es un ejercicio de ida y vuelta, de retroalimentación. No, es, no somos nosotros nada más hablando aquí como merolicos. También nos gusta escucharlo a usted. ¿Qué piensa? ¿Qué opina de los temas que le proponemos todos los días para debate? Y para eso ya están conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, querida Laura? Bienvenida.
4: ¡Ay, Salvador! Pues feliz martes a todos los que nos escuchan, provechito muy contenta está, de estar ya, aquí, ya como sintiendo un poco las bajas temperaturas ya ¿verdad? empieza
3: el frío, ya sí el frío. oye y las enfermedades eh todo el mundo se está enfermando ahí, les
4: encargamos, ahí les encargamos, que se vayan que se a vacunar que se sigan cuidando, que no nos bajen la guardia, acuérdense que hoy en la mañana ya se anunció un leve repunte uh -huh. en contra en de entonces,
3: COVID, sí lo confirma López Gatel. oye decías provechito sí, muchos lugares de la república comen muy temprano eh? a las 2 de la tarde es la hora de comida en, diría yo en la mayor parte del país, acá en la Ciudad de México los horarios laborales nos llevan a comer a las 3 y media, 4, es la hora de comida promedio, pero en muchos lados a las 2 de la tarde la gente ya está lista disponiéndose a, a consumir sus sagrados alimentos O así preparando es que, pobre, algo
4: sabroso o preparando, mientras no se escucha
3: Oye, ya me llegó el olor aquí de la cocina Ay, qué rico huele cuando se están preparando los alimentos. José Luis Sánchez, bienvenido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mi querida Laura Mendiola, bonito martes, sí es importante, ¿se
12: acuerdan que el año pasado, el antepasado, no nos, o casi no nos enfermamos de gripas? Uh -huh. Fue por el tema del cubrebocas 100% y porque nos estábamos cuidando, sí. previendo un, H, un, un un COVID, pero tampoco nos enfermamos pero de Pero como de muchos ya dejamos el cubrebocas eh, ese es el tema, Salvador. Vuelven que... los contagios. Exactamente. ¿no? Están aumentando los contagios, no solo de influenza, sino también de, de COVID, como bien decía Laura. Y bueno, pues hay que cuidarse porque las temperaturas están bajando y estos sí. cambios que vimos aquí en la ciudad de Salvador, lo decías tú al inicio del programa. A la hora en la tarde hace calor. Frío, a las calor. Cinco, ¿no? hace Somos frío? Estamos en días de frío, entonces... calor. A
3: ratos hace frío, a ratos hace calor. En la, en la, la sombra, luz. frío. Se mete usted al sol, le da calor, se quita la chamarra, luego se va a la sombra y le vuelve a dar frío. <ríe> Así andamos acá en la capital <ríe> del país. Hicimos sí. preguntas interesantes el día de hoy. Una tiene que ver con esta polémica que desató el canelo porque se puso bravo el canelo. Bueno, al final. Pues es boxeador, por algo se dedica al boxeo se puso bravo porque dice que Messi ofendió el orgullo nacional al pisotear la camisa de la selección nacional ahí en el vestidor de, de Qatar, donde estaban celebrando los argentinos le preguntamos si usted cree que de veras hay una ofensa, Messi deja tira la, la playera al suelo y al parecer la pisa accidentalmente, no se ve una acción deliberada, pero bueno, esa es una pregunta la otra tiene que ver, José Luis Sánchez son dos preguntas sobre el tema del transporte Salvador, Esto vamos sí, a presentarles el este robo a los Uno traileros estos mil miles de millones de pesos. a lo que se mil 95 mil millones. En un momento más le vamos a presentar esta investigación especial de David Fuentes para a la UNA. Y el IFA que ya ahora va a ser el aeropuerto
12: internacional para recibir presidentes. a presidentes. Yo el creo que hay que ponerlas.
3: Pues alguien tiene que llegar al IFA porque tanto sí. que nos costó. Bueno, pues es momento de preguntar en este espacio ¿Qué, ¿Qué dice el público?
12: Y que por cierto, los presidentes los llevan allá porque los transportan en el helicóptero para sí, acá. ¿eh? Pues ellos no o tienen sea...
3: problemas. Se bajan del avión y los suben en el helicóptero y los traen a la ciudad. Pero vaya usted, llegue un vuelo ahí. y es, esa vida de personas que ya han mm. llegado en la noche y no, I ni un alma, nadie que los transportan tienen que andar buscando un taxi, es de veras un, un verdadero problema. Sí, es un muy buen problema pero bueno, vamos a lo que nos dice nuestro
12: gran público Ramiro Santillán nos dice los norteamericanos deberían preocuparse más por su anacrónico sistema electoral que a veces no lleva a la presidencia, que a veces lleva sí. a la presidencia a quien a quien menos votos tiene, y por el contrario lleva y no lleva a quien más votos sí. tiene Saludos. lo vimos
3: en la elección de, de pasada no Trump, sí, de Donald sí. Trump y Joe Biden que pues eh, pasan cosas raras porque el sistema electoral es una combinación entre voto directo y y voto de representación de los estados. ¿no? Exactamente.
12: Recordemos que al final no es por la mayoría de votos, sino por la mayoría de colegios electorales sí, de cada estado juntando, de la Unión Americana. Imelda Gómez nos dice: Hola, don Salvador García Soto. Respecto del retraso a la fecha para votar la reforma, ¿esa son capaces de hacer? lo que sea incluso lo que hicieron la vez pasada bloquear las entradas a la cámara para que los diputados de oposición no lleguen eh, meterles también expedientes o hasta darles lanísima con tal de que voten a favor sí, saludos Salvador eso es lo que
3: seguramente van a intentar eh,
12: muy buenas tardes el señor Julio desde Monterrey Salvador lo que menos le interesa al presidente es darle seguridad a los mexicanos en sus mañaneras no hay una sola ocasión que se refiera a los masacres eh, no, a madre. los asesinatos al crimen organizado en fin todo por lo menos esta
3: semana ha sido sí, su de, de las cosas feas que pasan en el país que están pasando y ocurriendo todos los días, el presidente no habla ¿eh? él habla de que todo está cambiando y todo está muy bien y todo está funcionando, pero pues es un México que suena irreal, Laura con lo que vive la gente en el día a día
4: Pues sí, porque nosotros, en realidad ni siquiera se trata de datos, se trata de la vida tal cual, de salir ¿Sí? en las calles y de ver que no es la realidad que nos dicen en la mañana. No. No es la realidad. Es una realidad en las conferencias y otra al que vivimos nosotros día a día, a pie, ¿no? O los, que
12: los de a pie, como dicen. Desde, Zacateca, desde Zacatecas nos dicen, el chaifa, el chaifa. El chaifa <risa> nos está saliendo muy caro. Y aunque sea que sirva para aterrizar presidentes, vender sus sí, ayudas y mezclillas, pues, pues ya está que. Bien, algo, ¿no? ¿no? Que hagan ahí el tianguis del auto, aunque sea. Exactamente, ¿no? lo que sea. El, y sobre el canelo, ninguna de, los, de las oposiciones eh, que existen o de las posiciones que puedan darse. Podrían referirse a una pelea Al final es fútbol Es entretenimiento Y esto no podría No tendría que llevarnos A una pelea Saludos. Y yo digo
3: que eh, Nuestra dignidad Como país Como mexicano No está en una playera de fútbol ¿eh? O sea la verdad es que creo que ahí sí exageró un poco el Canelo. Sí, además también nos dice nos dicen desde Zacatecas, no
12: nos puso su nombre, pero bueno, recuerden que también la mercadotecnia existe, y para el Canelo se acerca una pelea. saludos ah, Saludos. bueno, está, calentando el, señor Vibol, está ¿no? calentando el ambiente. Pelea contra el señor contra el señor Bivol. Eh, se excede, se excede Canelo, ya nos dicen también por acá, se excede el señor Canelo, ya que ofendemos más los mexicanos a la bandera con el comportamiento que muchos hemos tenido que muchos han tenido en Qatar, que traen la bandera como taparrabo, que la traen como capa, que quieren meter ese alcohol cuando no está permitido, que quieren salir a echar relajo cuando tampoco está permitido y todo con la bandera a las
3: espaldas. Saludos, Salvador. Saludos también para usted. Vamos oh. a ver rápidamente qué dice la comunidad twitter en arroba ese Soto, laura
4: bueno, pues vamos con nuestra pregunta de eh, que si le parece justo que los consumidores paguemos por la inseguridad, pues esto ha provocado que la inflación pegue en 2%. El 41% dice que no, que no es justo. El 3% sí es impuesto de facto. Y el 56% que pues es un reflejo del fracaso de la seguridad. Claro. ¿no? Y... ¿Y sobre qué le parece Sobre esta ofensa O supuesta ofensa Contra la playera de México? El 30% sí Sí considera que fue una ofensa El 70% que no Que no hubo nada Nada de qué
3: De hacerse que La de, que de haciendo pleito a, a Messi, Messi. ¿no? Bueno.
12: Pero es que el tema Aquí también el Canelo Es que no solamente agarró Contra Messi Porque luego le empezaron a decir Y empezó a despotricar Contra mí, contra Faitelson Contra la
3: no, Uy, los Y, y además hubo, hubo argentinos Que también se engancharon sí, ¿eh? argentinos, argentinos que también. le contestaron Al Canelo sí. Y estaban también echando pleito La verdad es que pues es fútbol, hombre, no, sí no fútbol. se apasiona tanto Y recordemos que es espectáculo, sí, esto es un espectáculo, no es nada más ¿Qué más, Laura?
4: Pues hasta ahorita
12: son, todas son todos los, los
3: temas. ¿Hay más saludos, José Luis? Sí, tenemos
12: muchísimos más saludos. Nos escriben también, eh, nos escriben desde La Laguna. Saludos, saludos. Hola, Salvador, Milka, Laura y todo el gran equipo de José Luis. y Alberto desde Colima. Lo único que justificaría a la EFA sería un volumen de vuelos redituable. Hoy ese aeropuerto no se justifica en absolutamente nada. Saludos, Salvador, nos dice Alberto desde Colima. Marta Huerta, yo hago excursiones y nos ha tocado ver cómo los traileros son detenidos, sí. cómo son asaltados y cómo no hay seguridad en las carreteras. Saludos, hay
3: infinidad Salvador. de videos que circulan en redes sociales, porque ya los trailers la mayoría traen cámaras, parte de la inversión que tienen que hacer los dueños de empresas o los dueños de trailers para pues, la seguridad. Entonces, graban el momento en que los paran con violencia, los sacan, a muchos se los llevan secuestrados en lo que vacían el trailer. Algunos los matan, otros se bajan del carro. He visto videos sí. donde el trailero de plano trata de huir y cuando ve que lo están cercando porque lo persiguen en camionetas, pues de plano se baja y se va corriendo. ¿eh? Sí. Dice ahí, sí, sí. llévense lo que quieran, yo salvo mi vida. Yo, ¿no? sí.
4: yo, yo sí quisiera hacer aquí un comentario sí. al alcance. Eh, pues esto pasa porque hay un mercado que lo compra ¿no?
3: Sí, porque o la sea, gente compra mercancía exacto, robada no,
4: Yo yo, yo que he ido a mercados, de, por ejemplo Todo en la Guerrero, vende, eso, Laura Todos, entonces todos. Eh, eh, de mi colonia Entonces hay un mercado y por eso existe Que es como hacemos el asunto de la droga Mientras haya mercado, esto va a seguir pasando Y desafortunadamente pueden poner del kilómetro 5 al 7 seguridad Y... En el kilómetro 10 al 20 Ahí van a agarrar y, y lo
3: grave es que ahora ya no es una acción De, de banditas pequeñas, de no, asaltantes no, 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 estamos no, hablando no. de crimen organizado Ya el narco, para que me entienda, se metió A robar trailers, a robar trenes Porque ve pues que hay impunidad Como el gobierno no hace nada no. El presidente ni siquiera habla de ese tema no. Los transportistas lo han denunciado, han hecho paros Aquí hemos tenido entrevistas con ellos Han pedido seguridad en las carreteras Pero bueno, pues esto está creciendo cada vez más Y nos está pegando a todos en, en la inflación que también sube los precios de los productos por la inseguridad.
12: Felipe de León también nos saluda hay una sistemática omisión de los gobiernos federales y estatales con las bandas dedicadas al robo de transporte de carga en nuestro país, así que ha sido un descuido por parte también del de gobierno mexicano. También nos dice eh, saludos Salvador, la Barbie fue liberado en Estados Unidos a petición del gobierno mexicano y sus amigos narcos, así nos dice Juan Manuel desde Iztapalapa. Nos mandan muchos saludos, saludos desde la colonia San Martín, saludos también a La Laguna, saludos a Oaxaca que nos están escuchando Hola Salvador, eh, Laura Garzas servidora eh, la discusión no es con la fil es contra los eh, los aquí nos hablan ya de la fil justamente del tema que estábamos y uh -huh. hemos tocado toda esta semana la discusión no es con la fil el tema es con el señor Padilla, Raúl Padilla. con Raúl Padilla pues y en su entro, pero entonces Villanueva. por qué
3: boicotear a la fil por eso decía yo que boicotea a Padilla no que vaya y le boicotee su casa qué sé yo o que lo investigue si tiene pruebas porque dice que es un corrupto y un cacique dice Alfaro pues él tiene autoridades gobierno de Jalisco tiene una fiscalía podrían investigarlo totalmente pero boicotear un evento cultural como es la fil ¿Qué sentido Internacional. tiene? Internacional Internacional El más importante, Y hacer berrinche al gobernador Y hacer una marcha En contra de un evento cultural Eso la verdad parece Pues un despropósito ¿No? Una, una acción casi infantil Del una gobernador rabieta. Una rabieta Berrinches. Del gobernador De, de, de Jalisco
12: Saúl Ravira nos dice entendemos que la reforma electoral No va a pasar Pero es una buena oportunidad Para, re, para revisar
3: Todo nuestro sistema electoral Saludos Salvador Muchas José. gracias Saludos también para ustedes Gracias a todos por comunicarse Mandarnos sus mensajes Comentarios Siempre sabe que los tomamos en cuenta Y los escuchamos Y es momento Gracias Laura Gracias José Luis Gracias, gracias ¿no? De irnos a más información. A la una,
1: con Salvador
3: García Soto. Y bueno, la información que le tengo que compartir tiene que ver con esta problemática que le hemos estado anticipando, que es el robo al transporte en este país, al transporte de mercancías. Eh, roban trailers, camiones, eh, roban... Trenes también los paran y les bajan la mercancía. Todo ante la incapacidad del gobierno, del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Los traileros van solos y van a, a veces incluso a encontrar la muerte en la carretera. Incluso ya ha bajado la demanda de trabajo. Muchos ya no quieren manejar trailers porque saben que se exponen a la violencia y la inseguridad de estos asaltos. El problema no para ahí. No es un tema solo de incapacidad del gobierno para darnos seguridad o dar seguridad en las carreteras, porque además ya no solo le toca a los traileros, es a una familia que va circulando en la carretera, lo pueden parar y desvalijarlos las bandas criminales que están operando porque no hay, no hay ni siquiera patrullas de la Guardia Nacional Dicen que no tienen suficientes, ya nomás los ve usted. Eso sí, cuando los ve y, y dicen que va usted a exceso de velocidad, lo paran para multarlo. El tema es que toda esta problemática eh, se está reflejando en un aumento de los precios de las mercancías que pagamos los mexicanos, porque los empresarios no van a perder. Si les cuesta la inseguridad y tienen que invertir para tratar de defenderse, porque el gobierno no los defiende, pues ese costo nos lo trasladan a nosotros y pagamos precios más caros, por la inseguridad y el robo a transportes. De eso nos habla David Fuentes, reportero de investigación aquí en A la Una.
1: Investigaciones especiales en A la Una, con Salvador García Soto.
14: El crimen organizado controla precios y abastos de alimentos en toda la metrópoli. ¿Creía usted que los altos precios en la canasta básica, carnes, frutas o verduras, es solo consecuencia de la crisis que atraviesa el país? Se equivoca. Un estudio de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, revela que el crimen organizado controla los precios y el abasto de alimentos en seis estados y en toda la metrópoli ya que las mafias secuestran, roban y extorsionan a los trailers y trenes que surten de todo ese producto a los mercados, supermercados, tianguis y hasta las tiendas de barrio. Las pérdidas registradas por ese delito del 2019 a la fecha se estiman en poco más de 95 mil millones de pesos. Esto repercute directamente en su bolsillo ya que la delincuencia organizada provoca que la inflación incremente hasta en un 2% más a lo que marca el mercado tradicional. Así lo explica Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transportes de
15: la Concamina. Y, y el temor entonces de circular pues es grande porque más del 82, 83% para ser preciso de los robos al autotransporte implican uso de violencia y esto te lleva a que hay eh, secuestro del operador, al menos por un eh, eh, rato, mientras... Eh, eh, llevan a cabo, diríamos, todo el tema de la operación. este Y por otro lado, eh, cuando hay resistencia o otro tipo de, de reacciones, pues podemos hablar de que hemos, eh, o tenemos, eh, eh, lamentablemente, hasta la pérdida de la vida de algunos operadores. Extorsión, este, eh, lógicamente, en ese orden robo, eh, extorsión y, y rapiña.
14: Las estadísticas del gremio son alarmantes. Se roban hasta 40 trailers por hora, según las denuncias establecidas en la Fiscalía General de la República. Las extorsiones a empresarios y agremiados, así como los secuestros, son otro apartado del que no se habla por temor. Para intentar frenar a la delincuencia organizada, este sector ha invertido hasta 40% más en equipo de seguridad privada, en las rutas, en los camiones o trenes, pero ni así logran frenar los atracos. Esta situación ha desencadenado un déficit de choferes. Nadie quiere trabajar porque saben que en eso se les va la vida. Sobre todo los que se encargan de mover abarrotes, bebidas, carnes, tecnología y recientemente material para construcción, productos farmacéuticos y por las fechas próximas juguetes, ropas, zapatos o tenis. Lo que a decir de Felipe de Javier Peña es un tema alarmante, donde las autoridades deben de intervenir de inmediato. Este, el
15: robo de carretera y la extorsión, eh, en un estudio este, eh, elaborado en, 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 en Concamín, eh, eh, estimamos que es eh, cerca del 2% de la contribución al, al, a la inflación, el tema de la, de la, del robo y de, de la extorsión, pues es un tema este, eh, no menor. y un enemigo silencioso este, eh, que se llama delincuencia. Este, que no es importado, porque luego decimos la inflación es importada, la delincuencia no es importada, y, pero esta afectación que te puede dar ahí del, de que puedas hablar de que de los costos, si divides el costo total eh, o, el, o el impacto total de la inflación, y hablar de que eh, de esto el 2% puede ser eh, ocasionado por este tema de la, de la inseguridad, pues creo que es un tema que debe eh, o que debemos atender de la mano de las
14: autoridades. El problema parece no tener fin, solo durante este año el delito incrementó 7.8% en comparación al año pasado, lo que seguirá afectando la inflación y los precios de la canasta básica. Si bien los robos se concentran en las carreteras libres y autopistas del Estado de México, Puebla, Michoacán y Guanajuato, el gremio ha solicitado ayuda a la Guardia Nacional, pero ni con ellos pueden poner un alto a la delincuencia organizada. Tampoco parece surtir efecto el que de manera particular incrementen las medidas de seguridad. Entonces, el panorama se ve complicado para el ciudadano de a pie, pues al final del día alguien tiene que pagar por esas pérdidas económicas. Y esos somos usted y yo al momento de ir a cualquier lugar a comprar la canasta básica. Para A La Una con Salvador García Soto, reportó
3: David Fuentes. Pues ahí está, esa es la realidad, nos está golpeando la inseguridad, no solo es el robo a transporte ¿eh? también le habíamos comentado aquí, le hicimos también un reportaje sobre eh, cómo el, los precios del aguacate se, se aumentan también, porque los productores de aguacate tienen que pagar de, de derecho de piso, extorsión, le están cobrando un peso por cada aguacate, por cada kilo de aguacate exportado, son ganancias millonarias las que se lleva el crimen organizado, hicimos la cuenta y se llevan miles, cientos de miles de pesos, cientos de miles de millones de pesos cada año y cada mes y cada día por los aguacates producidos en México y exportados a los Estados Unidos. Así nos está golpeando. Igual pasó con el pollo en algún momento. El, el cobro de derecho de piso hizo que aumentaran los precios del pollo. En fin, es la inflación grave que padecemos. Vamos a la pausa con música. Lo dejo con esto y regreso.
9: Se Rosario, del barrio era la manda más, con su pistola en la mano.
7: Siempre y desengaños Rosario era la number one nunca
9: amó ni la amaron y en su ojos siempre el dolor existió todo fue porque
1: en su niñas no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto.
10: Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
11: El libro más codiciado de la saga Harry Potter es, curiosamente, Los cuentos de Beedle El Bardo. Se buscan en concreto siete copias que la autora de la saga, J.K. Rowling, escribió a mano y cuyas portadas tienen joyas incrustadas. Yo
9: quiero decir Si puedo pedir Que de mí este calicia no deseo Su amargura ahora quema Y yo he cambiado y no sé Porque qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. De mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz Y yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber,
3: quiero saber, señor. Sí. Dos de la tarde con 33 minutos. Lo que está usted escuchando seguramente reconoció la voz, es Camilo Sesto, este gran cantautor español. Es una canción de 1975, se llama Getsemaní y es de la obra Jesucristo Superestrella, de la obra musical de Andrew Lloyd Weber, una obra que reimagina los evangelios de una manera un tanto perversa, hace una versión de La Pasión de Cristo de, con su propia interpretación, basada por supuesto en el Nuevo Testamento, y este espectáculo, una obra que ya es un clásico del teatro musical en todo, en todo el mundo, aquí en México se ha representado, pues se representa cada año, más o menos la, la vuelven a poner en épocas de Semana Santa, y una de las grandes versiones que se hicieron en español la protagonizó, Precisamente Camilo sexto allá en España en estos años 70, él hacía el personaje de Jesucristo y cantaba este momento cumbre de la obra musical que es Getsemani, que es la canción que estamos escuchando. Es música y literatura y la Biblia, pues, más allá de su contenido religioso, es el libro más vendido y editado de todos los tiempos. Fue el primer libro que editó eh, el señor Gutenberg cuando inventó la imprenta. Por eso estamos también hablando de la Biblia Como literatura religiosa Pero al fin literatura Escuchamos un poco más de Camilo Sesto Y esta interpretación de Jesucristo en Getsemaní Y seguimos con más para usted aquí en la hora
9: Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste
7: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Sé que la discusión de este arranque de semana está atrapada en las reacciones a la marcha del domingo, pero seamos cuidadosos porque se nos pueden ir asuntos importantes para el presente y el futuro del país que se están definiendo mientras hay juego de fuercitas en la plancha del Zócalo. Resulta que después de más de dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió ocho acciones y controversias de inconstitucionalidad de la militarización de la seguridad pública, esta semana iniciarán la resolución de la primera de al menos estas ocho acciones justamente ayer llegó al pleno del Alto Tribunal el proyecto de la controversia constitucional 90 2020 promovida por la Cámara de Diputados en la cual se reclama que es inválido el llamado acuerdo militarista del presidente Andrés Manuel López Obrador que se publicó justamente el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación ¿por qué esta invalidez? Porque los legisladores que la presentaron consideraron que excedió las competencias al normalizar y extender el uso de a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. Recordemos que cuando la oposición aprobó la iniciativa del presidente para conformar la Guardia Nacional, el acuerdo fue posible porque se pusieron dos candados fundamentales para garantizar que la Guardia no se convirtiera en un brazo del ejército y sobre todo no estuviera permanentemente en nuestras calles. El primero de cinco artículos y dos transitorios que trae este acuerdo dice que se ordena a la Fuerza Armada Permanente participar y aquí integra cinco elementos, Salvador, que son clave, de manera extraordinaria extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinaria y complementaria, ojo, eh, con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última durante el tiempo en que dicha institución policial, ojo, policial, se desarrolla en estructura, capacidades e implementación territorial. Recordemos que en este primer transitorio se indicaba que tendría una vigencia de hasta el 27 de marzo de 2024, y bueno, pues hoy todos sabemos que la iniciativa del presidente pasó por encima de este transitorio constitucional y que no solo postergó la presencia de la Guardia Nacional hasta el 2028, sino que no respetó la instrucción constitucional de que las Fuerzas Armadas solo complementan con los criterios que ya les mencioné las acciones de la Guardia, ya que la Guardia Nacional hoy está conformada, pues al menos por un 80% de soldados, de militares y ya está bajo el mando de la Sedena. La ministra Ríos Farhat había hecho llegar ya el proyecto a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia y pues tenemos todas y todos que estar atentos para ver si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justo a un mes de que Saldívar concluya su periodo van a mostrar si su compromiso está con la Constitución o si es más fuerte su lealtad y están con el presidente. Pues nos escuchamos el próximo martes Salvador, ojalá tengamos más noticias sobre este asunto.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Bueno, pues ahí está este tema que plantea Maite Azuela en su colaboración. Eh... Su colaboración del ojo público, interesante, porque sí, es un tema central este fallo que va a venir, viene en la Corte sobre el acuerdo militarista. Es el que dio origen a la creación de la Guardia Nacional. Es antes del debate posterior de si pasaba o no al ejército, a la Sedena, en vez de estar en el ámbito civil. Es este primer acuerdo que dio origen a la formación de la Guardia Nacional. Vamos a estar pendientes del tema y vamos por lo pronto a las elecciones. Ya sabe que en este país siempre hay elecciones y siempre estamos hablando de temas de campaña. Y siempre estamos en campaña, ¿eh? el domingo lo que se vio también fue un acto de campaña la marcha esta multitudinaria del presidente López Obrador fue el arranque de la campaña de Morena y de las corcholatas presidenciales para el 2024, dos años antes y decía aquí en este espacio en el análisis que nos ayudó a hacer el lunes Luis Carlos Ugalde que era muy probable que incluso López Obrador adelantara la decisión de quién va a ser el candidato de Morena la decisión que le corresponde a él ¿eh? porque esto de que va a ser por encuestas pues el dedo presidencial sigue vivo y va a, a, a decidir quién es el candidato será Sheinbaum, será Dan Augusto ¿Será Marcelo? ¿Usted qué dice? Lo decía aquí Luis Carlos, puede ser incluso que el próximo año, a principios del 2023, López Obrador diga es fulanito y ya nombrenlo de una vez y que se arranque la campaña porque su intención es mantenerse en el poder después de 2024 pero vamos a hablar de otras elecciones, antes de llegar a 2024 está el 2023 y las elecciones en Coahuila y en el Estado de México pues está también ya en plena efervescencia en Coahuila trascendió que la Fiscalía General de la República acaba de comenzar una investigación, bueno no acaba de comenzar tiene abierta una investigación ya estaba la denuncia presentada desde hace algunos meses, pero la están reactivando contra el senador de Morena Armando Guadiana, senador por Coahuila, empresario minero, un hombre con mucho dinero y poder allá en Coahuila, eh, era aliado del presidente López Obrador, y digo era porque al parecer el presidente le retiró la confianza, hay un por ahí un, un dato de contexto que dicen que el presidente se enojó mucho cuando Guadiana se fue a reunir con el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Alonso Ancira, que se volvió pues un enemigo declarado del presidente, lo acusaron del, del de la venta fraudulenta de la planta de agronitrogenados Apemex, que y bueno pues en ese en ese contexto se da este tema de la investigación en contra de Guadiana. Le voy a, a dejar este tema para un poco más adelante sobre esta investigación. De que hay en contra del senador Guadiana, que quiere ser candidato al gobierno de Coahuila, porque tengo la línea telefónica y quiero aprovecharlo porque hoy publica en su columna, eh, eh, que publican en Universal todos los, los eh, martes, el eh, doctor Javier Tejado, donde su columna Espectro, que aparece en el Universal, analista, abogado y columnista del Diario Universal, una columna muy interesante eh, sobre lo que está pasando en la política nacional. Dice Javier Tejado que mientras el presidente está luchando rudo, Haciendo lucha libre, pues los eh, la oposición anda haciendo yoga, o sea para comparar lo que estamos viendo ya con el aparato de Estado lanzado a la campaña de 2024 y la oposición que anda buscando la reconciliación y tomando té en Madrid para ponerse de acuerdo. Tengo el gusto de saludar al doctor Javier Tejado en la línea. ¿Cómo está, querido Javier? Qué gusto saludarlo
16: a ti, a tu editor, al Heraldo, gracias por recibirme aquí a Sórdenes.
3: Al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada en medio de su apretada agenda. Qué interesante el análisis que plantea hoy. Vemos un presidente que está desbordado y con todo su aparato, con el aparato de Estado, de gobierno, de partido, que además ya se confunden, ya no se sabe dónde empieza el partido y dónde empieza el gobierno, contra una oposición que anda pues, planeando una campaña de reconciliación nacional.
16: Sí, sí, la verdad es que tienes tú, y eso es todo de la columna, a un presidente que es, eh, digamos, muy buen operador político, uh -huh. creo que es de lo que más sabe, y lo que mejor le sale, operando rudo, trayendo gente de sus municipios, de sus estados, utilizando el aparato gubernamental de la, la radio y la televisión como nunca habíamos visto, montando templetes, quitando a otros este martes que estaban convocadas para ese día, o sea, todo el músculo político partidista al servicio de su gobierno este, y de la Ciudad de México, eh, de manera pues, muy ruda, como no habíamos visto jugando el presidente lucha libre y a cualquier medio que no le gusta lo, lo critique, lo cuestiona, pues para que no lo no critique, este, en la Ciudad Nacional o extranjero, a las autoridades que son los árbitros de las contiendas, los jueces, el Tribunal Electoral el INE, pues lo está a o sea, jugando verdaderamente rudo, 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 aunque no nos asustemos, así se está jugando también en la elección de Brasil, en la última claro. de Estados Unidos, en Polonia, o sea... Así es esta polarización del mundo. Pero lo que es muy sorprendente, te diría hasta vergonzoso, es que la oposición está viendo este juego en Eje del Mundo tan rudo, y aquí a lo más que la oposición atina es desde Madrid convocar a unas mesas de reconciliación y diálogo nacional. Patética la oposición. Cuando el mismo Santiago Krill, que propuse de allá en España, uh -huh. convocó a unas mesas con gobernación en enero de este año, ¿Sí?
3: Que no llegaron a nada. No, no, Entonces, hicieron el ridículo que iban a dialogar, que el gobierno los iba a escuchar y no pasó nada.
16: Entonces yo te digo, mientras tiene un presidente que está centrado en cómo energizar a su base, en cómo ganar elecciones, en cómo derrotar a la oposición y cómo amedrentar a las autoridades electorales... Tienes una oposición que lo que pide es sentarse a tomar café y galletas. Por eso me burlo que el presidente juega, juega lucha libre y esto, la oposición está con un tutú haciendo yoga.
3: Exacto, y, y, y hay una parte de la columna, Javier Tejado, donde, donde comenta usted que eh, ahí está, eh, esto que estamos viendo, decía usted, es parte de lo que está pasando en el mundo y que nos evoca además algunos regímenes que se han ido endureciendo y que hacen esto, lanzar todo el aparato de poder para arrasar a la oposición. Lo vimos en Venezuela lo hemos visto en Nicaragua lo hemos visto en, en Argentina con los Kirchner eh, y la oposición si no se aviva o se avispa pues va a ser prácticamente arrasada y estamos viendo pues lo que pudiera ser un régimen de que otros 75 años como lo fue el PRI
16: bueno, no no, 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 no podemos decir es falta, no no tengo bola de cristal, uh -huh. yo nada más lo, lo único que digo y las cosas aquí como están tantas cosas, la inseguridad y la economía pueden cambiar, mi único argumento es que mientras yo vea un presidente y su partido determinado en mantener y ampliar su poder, veo una oposición que ni siquiera sí. atina a qué va a hacer y ni siquiera tener, digamos, orquestada una respuesta mínimamente efectiva, claro. entonces bajo esas condiciones, pues digamos, y, y muy meritorio del presidente que está haciendo todo lo que está haciendo, mientras la oposición son muchas cabezas, muchos partidos, pero no dan este, pie con bola, como se dice.
3: Ahora, eh, el, el escenario que que se plantea, es ¿qué, qué, hacemos, qué, ¿qué hacer ante esto? Porque la pregunta es, ¿tenemos un presidente que es invencible, con un partido que ya es invencible, o tenemos una oposición que de plano no, no está sabiendo desempeñar su papel?
16: No, yo más bien creo que es la segunda, la segunda. Uno, o sea, a, a, Hay muchos temas de este gobierno Que sean muy, muy cuestionables digo lo, lo haría el propio López Obrador Los resultados son, este, son eh, Muy lamentables Pero tienes una oposición que no ata En su discurso, que no ata en la narrativa Y que no ata sobre todo a energizar A su base, el presidente sí sabe Cómo dinamizar a su base Y la oposición, imagínate, después de la gente Que sacó la oposición a marchar, que fueron también cientos de miles ¿Sí? El siguiente Movimiento de la oposición es, vamos sentarnos a tomar café y con el gobierno pues qué te dice tu base no pues vas y te recuerda a tu mamá y te dice no me convocas a otra marcha ¿no? entonces como que es un tema del el presidente sabe generar y mantener la expectativa de los seguidores mientras la oposición da un paso importante y después no sabe qué hacer después
3: Ahora, ¿es el problema en conjunto de la oposición o es la falta de liderazgos, Javier? Porque no vemos tampoco pues ¿quién, quién agrupe a esta oposición, que claramente lo vimos en la marcha del 13 de noviembre. Hay mexicanos que no están conformes con lo que está haciendo este gobierno, pero parece que no hay quien encauce esta inconformidad y la represión. Es
16: correcto. Eh, no hay eh, un liderazgo claro, no hay quien encabece, no hay quien lidere como sí lidere el presidente, uh -huh. y eso cada día es más costoso para el gobierno. Y Morena, sabiendo que... Que es importante posicionar a sus candidatos pues quien sea su candidato yo creo que va a estar para abril del año entrante ya esté haciendo campaña sí. por todo el país de manera abierta mientras la oposición no saben si van a estar unidos o no, quién los uh -huh. va a representar entonces la oposición sigue perdiendo y oportunidades para conquistar el voto popular
3: Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la oposición Javier y también con este movimiento social que se asomó ya el 13 de noviembre y vamos a ver qué cause logra tener o si de plano se pierde ahí entre la falta de liderazgo y la de desorganización y falta también de talante de la oposición mexicana. Javier Tejado, ¿dónde? Doctor, le agradecemos mucho
0: gracias, este análisis. Doctor. Muchas Buen gracias. Día.
3: Y lo recomiendo que lo lea siempre los martes en el Universal. Publica su columna Espectro. Siempre trae temas interesantes de política, de telecomunicaciones. Él es experto en temas de telecomunicaciones, Es un directivo también importante de la empresa Televisa. Vamos a, a precisamente a lo de Coahuila. Le decía que están investigando al senador Guadiana eh, y le daba un poco el contexto. Guadiana era muy cercano al presidente el presidente llegó a decir públicamente que era el primer eh, la primera persona que lo había acompañado en su lucha en Coahuila cuando nadie tomaba en cuenta a López Obrador que andaba ahí haciendo campaña desde la oposición, Guadiana se le acercó, él fue periodista en su origen se le acercó y se sumó a su movimiento pero algo pasó que se fracturó ahí la amistad le ha hecho desaires públicos López Obrador Guadiana y el mayor desaire es decirle tú no vas a ser candidato mi gallo para Coahuila se llama Ricardo Mejía Verdeja eso explicaría por qué desde la Fiscalía General de la República se retoma esta investigación de lavado de dinero contra las empresas y la familia del senador Guadiana
13: el senador Armando Guadiana, su familia y su empresa minera continúan en la mira de la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada. De acuerdo con documentos ministeriales en poder de este diario, continúa vigente la averiguación previa en contra del legislador morenista por el Estado de Coahuila, que inició a finales de 2012 la extinta subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada ante la presunción de actividades ilícitas en los procesos de extracción de las minas de carbón. La carpeta contra Guadiana se mantiene actualmente enlistada y con estatus vigente en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General. Los documentos atestiguan que el senador y su hermano José Luis fueron señalados como objetivos criminales identificados y se giró una orden de presentación el 27 de noviembre de 2012 el senador se presentó voluntariamente ante la extinta Procuraduría General de la República el 10 de enero de 2013, donde le informaron de la investigación en su contra por dichos delitos. La averiguación previa contra Armando investiga nexos entre su empresa Materiales Industrializados, propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón en la región de Sabinas, Coahuila, con el cártel de Los Zetas, pues presuntamente permitió que ese grupo criminal explotara los terrenos que amparan sus permisos federales. Informes en la Fiscalía confirman que la unidad de inteligencia financiera ha dado seguimiento a las operaciones presuntamente irregulares
3: Muchas Bueno, pues ahí está esta investigación en contra del senador Armando Guadiana de Morena desde el propio gobierno de la 4T o sea, cuando dicen cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde y eso lo está pasando al senador Guadiana Vamos rápidamente a un, algo de Último Minuto Último
1: Minuto en A la Una
3: José Luis Sánchez, ¿qué
12: nos tienes? Salvador, al inicio del espacio, te contamos eh, este tema de la Barbie. Bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard ya adelantó, ya le respondió al gobierno de Estados Unidos sobre dónde se encuentra el señor Edgar Valdés, la Barbie, y esto fue lo que dijo hace unos minutos en una conferencia en, en, en la calle.
3: Va, escuchemos.
6: De la Barbie todavía no, no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia. A ver, eso custodia. ya lo habíamos Vamos,
3: escuchado, ese es el audio que dio en la mañana cuando todavía no tenía información. Información. Hay un nuevo audio donde Marcelo Ebrar habla de que ya le contestó el gobierno de Estados Unidos a esta solicitud de información que hizo, que le pidió el presidente López Obrador que hiciera y donde le, le confirma al gobierno de Estados Unidos que sí sigue bajo custodia, es decir, que sigue en la cárcel el señor Edgar Valdés Villarreal, Alex la Barbie. Nos
6: dijo la embajada de Estados Unidos hoy que también sigue bajo custodia, vamos a ver si es así Eso fue hoy temprano. ¿Ya solicitaron ustedes información? Desde ayer.
3: Bueno, pues que está bajo custodia Pero lo que es un hecho es que ya no está en el penal de Florida, José Luis Así es, y bueno, pues coincidentemente
12: pues, Existe también este tema Del de señor García Luna Que le fue movido su juicio le, fue, le pospuesto. Ya lo fue pospuesto hasta el 13 de enero del próximo año Y bueno, aquí se lo informamos Vamos a ver, qué Vamos a ver una si una la relación. Barbie
3: no termina testificando En contra de García Luna bueno, Gracias José Luis, este vámonos a los deportes Ya anda por aquí el señor Oscar Mota La
4: fiesta mundial
2: Oscar Bota, ¿cómo estás? ¿Cómo va el duelo? Casi guerra entre Estados Unidos e Irán. Santa madre, querido Salvador Garcés Soto, hoy un gran día para ganar. Están unos minutos de terminar el partido, va ganando Estados Unidos 1-0. Con este resultado, Estados Unidos pasaría a la siguiente ronda invictos, sin perder y anotando goles que los que eran ¿sabes? los pequeños del fútbol de, 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 de América y que no fueron al Mundial pasado la y que no fueron al Mundial pasado. Entonces, importante qué vergüenza, In Inglaterra qué vergüenza. del otro lado está ganando 3-0 a Gales. Ellos ya amarran, entonces, este primer lugar de, del grupo entonces, entonces, insisto, Estados Unidos en unos instantes más estará ganando. Siguiendo con el tema mundialista, pues bueno, hoy por la mañana Senegal deja fuera la selección de Ecuador. Un partido importante, un partido tremendo. Le mandamos un abrazo a los hermanos ecuatorianos. Hicieron un gran mundial, un gran partido, pero bueno. Así es como se juega el Mundial. Y así se pierde también. Si vas Está a perder, correcto. que te la claro, partan
3: claro, ¿no? la tú también, ¿no? Con la cabeza de no México que no jugó a nada, que no hizo nada, que anduvo ahí pateando el balón para todos lados. Y la verdad que eso pues eso sí, sí duele perder así.
2: Bueno, hasta Qatar, Países Bajos le gana 2-0 a Qatar. Y Qatar, por lo menos, tuvo 3 de gol. También se va en último lugar. Algunos dicen, pues qué bueno que eliminaron a Qatar porque por lo menos ya nos aseguramos de no ser los peores. ¿no? Y a con a ellos. Si no,
3: ahora tienen más problema porque si así con el equipo que estaba jugando no se llenaban los estadios. Vamos a ver la
2: combinación va a estar brava mañana y les vamos a estar reportando, por supuesto, al instante en a la Alauna. Tengo que comentarte también, Miguel Salvador, y qué bueno que platicabas, ¿no? Porque no quería dejar de lado lo, lo, lo as los asuntos políticos que trató este partido de Irán-Estados Unidos. Había eh, reportes de que incluso los familiares de los jugadores de Irán habían sido amenazados por las autoridades de su país, pues para que no hicieran ningún tipo de protesta. Al principio del Mundial, uh -huh. los iraníes no cantaron su himno sí. en protesta por con el tema ¿no? a las mujeres. A las mujeres Así en su es. País. Y luego el día de ayer en el Portugal Uruguay, ya eh, para platicar un poquito, pues este eh, sujeto es un exfutbolista, digamos no logró como que muchas cosas, es un sujeto europeo de nacionalidad inglesa, entra con una playera con un par de mensajes, uno dice a favor de la libertad de las mujeres iraníes uh -huh. y otro a favor de Ucrania, y luego con una bandera multicolor no bandera del arcoíris de la comunidad. Yo no LGBT. sé cómo le vaya a ir este hermano. Algunos dirán por ahí: ese compa ya está muerto. Es no dice la canción. Por lo menos es valiente, pero va a acabar en una prisión allá ¿Sí? en Qatar. En el mejor no, de los casos. que ¿no? no,
3: Yo creo que su, su embajada ya lo estará defendiendo.
2: Es correcto. Por último, querido Salvador Julio César Chávez, así fue nombrado y eh, recibió obviamente su reconocimiento como ganador del Premio Nacional del Deporte 2022. Venga.
11: Recibe Julio César Chávez González. Los otros lados,
2: y todos los ganadores iban a tomarse la foto con el claro, gran César es del Un Lo sigue siendo un ídolo. Muchas gracias. Oh,
12: José Luis Sánchez, de último minuto, ¿qué nos tienes? De último minuto, Salvador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho de los once ministros, acaba de validar el acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas involucrarse en labores de seguridad pública hasta el 2028 Así que avalado. Es el es... decreto
3: de 2020 Justamente Maite Azuela en el ojo público hablaba hoy de eso que iba a pasar, si la corte iba a estar del lado de la Constitución o del lado de la Cuatro T, pues juzgue usted, por mayoría deciden que ese decreto es válido y lo cual le da al presidente ya los elementos para seguir utilizando el ejército en labores de seguridad pública nos despedimos de usted, todo este equipo le dice gracias, que pasó una excelente tarde, provecho lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y todos lo esperamos aquí mañana a la una hasta pronto